0: Bonjour, je suis Guillaume Combasté, producteur du documentaire La Déconnexion Heureuse, écrit et réalisé par Gilles Vernet. 4h42, c'est le temps moyen qu'un enfant de 10 ans passe devant les écrans chaque jour. C'est beaucoup trop. Mais c'est aussi le titre de ce podcast, une collection d'entretiens réalisée par Gilles Vernet, avec des experts engagés dans la lutte contre l'addiction aux écrans qui touche nos enfants et nous-mêmes. Il et Elle nous livrent un décryptage de ce qu'il convient de nommer la guerre de l'attention et esquissent des solutions positives pour adopter un usage maîtrisé des écrans. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter ou à laisser un commentaire en attendant de regarder le documentaire.
1: Heures 42, le podcast.
0: Dans cet épisode, Gilles Vernet reçoit Ilios Kotsu, docteur en psychologie et maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles. Spécialiste de l'intelligence émotionnelle, il a cofondé l'association Émergence, qui œuvre pour une société plus solidaire et consciente.
1: Quels sont, selon toi, les grands enjeux que soulèvent les écrans par rapport à l'éducation de, de nos enfants
2: Je dirais que l'enjeu qui me semble être le principal, c'est la question du temps. Et à quoi est-ce qu'on consacre notre temps Les écrans sont des tellement grands voleurs de temps qu'on peut se dire qu'ils volent le temps de nos parents, ils volent l'attention de nos amis, ils il volent tout. et Les statistiques montrent qu'on a de moins en moins de temps pour nos proches, pour nos amis, et même pour l'engagement social. Et tout ce temps, on le passe dans les écrans. Et il y a une formule très simple hein, qui nous dit « Tout ce que tu nourris grandit ». Et la question, c'est qu'est-ce qu'on veut nourrir et qu'est-ce qu'on veut voir grandir chez nos enfants et dans nos sociétés Donc il y a cet enjeu, j'ai l'impression, majeur de...
1: Enfin, je rebondis là pour le coup par oui. ce que tu dis, les gens ne sont pas nécessairement aussi conscients que tu l'es, mais en plus même quand on est conscient, euh, le, le, les choix nous sont un peu volés parfois par les écrans, tu vois, il y a ce sentiment qu'on est un peu des jouets.
2: Oui donc on peut dire qu'il y a aussi un enjeu de, de liberté de liberté personnelle, mais de liberté collective. Est-ce que nos décisions nous appartiennent ou est-ce qu'elles sont à notre insu dictées par euh, la consommation, par les algorithmes, et ainsi de suite et donc, Comment fait-on pour euh, retrouver une forme de souveraineté personnelle dans un monde qui se délite pour retrouver une forme de collectif auquel on peut toutes participer C'est oui, cet enjeu euh, essentiel, je crois.
1: Alors, avec ton... Une association émergence en même temps qu'il y a la méditation avec vous il y a, euh, il y a aussi euh, un souci de l'autre quoi euh, euh, du soin euh, mmh. et, et, et donc
2: émergence, euh. à émergence
1: ouais, parce qu'il y, y a vraiment une qualité d'attention à l'autre Enfin, vous êtes concrètement dans une forme d'action quel est le secret pour être euh, euh, attentif aux autres dans un monde où l'individualisme c'est bien connu mais il est décuplé par les écrans, quoi, cet individualisme mmh. qu'on vit tous. Et vous, vous, vous avez une espèce de philosophie, où est-ce qu'elle s'inscrit Comment vous faites
2: <rire> Je crois que justement parce que l'individualisme, est... on voit les dégâts qu'il qu provoque, euh, et on voit que les écrans aggravent ce problème-là, le fait de se rendre compte qu'on est interdépendante, interdépendant, au fond, que la personne en face de moi, ça pourrait être moi que, que le, le, le réfugié, la réfugiée, ça pourrait être quelqu'un de ma famille de sang, et ainsi de suite. Et donc, cette idée de prendre soin à l'autre, elle ne vient pas d'un impératif euh, moralisateur, mais plutôt d'une compréhension, si l'autre, ça peut être moi. Le, le, la réfugiée ou le réfugié, c'est juste une couleur de papier, le, le hasard de, de la vie qui le fait. Ce n'est pas un, un impératif moralisateur, tu dois prendre soin des gens parce que... Et c'est plutôt, voilà, si le monde devient ma famille... Je prends soin de ma famille. Évidemment, sans être angélique, parce que au fond, dans une famille, il y a des personnes à qui on s'entend moins bien. Il y a des difficultés, il y a des conflits. Donc, tout ça existe, mais c'est différent. Je prends soin parce qu'on partage la même maison. C'est une maison en verre, et quand on vit dans des maisons en verre, jeter des cailloux sur le voisin, c'est une mauvaise idée pour tout le monde.
1: Belle image. Je ne connaissais pas celle-ci. Elle est frappante. Cette association autour de la méditation. Pourquoi peut-être que c'est un des meilleurs moyens, ou un bon moyen aujourd'hui pour contrebalancer ces effets des écrans Qu'est-ce que va apporter cette respiration
2: Et Méditer, c'est un travail de l'attention. Et là où les écrans nous volent notre attention, bien souvent notre insu, on va réapprendre à habiter notre présence. Et au niveau relationnel, on pourrait dire que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un ou à quelqu'un, c'est celui de notre présence. C'est être vraiment là. Au fond, si, si je ne suis pas là, c'est comme une maison vide, euh, qui, qui va accueillir dans la maison. Il n'y a personne sur la chaise, personne n'est là. Maître Eckhart disait « Dieu nous rend souvent visite, malheureusement, il y a rarement quelqu'un à la maison ». Et méditer, c'est l'art de, de revenir à la maison. Revenir à la maison, puis aussi se rendre compte que bientôt, les algorithmes nous connaîtront mieux que nous-mêmes, et c'est déjà le cas. On sait aujourd'hui, d'après des recherches, que l'algorithme sait quelles sont nos préférences politiques, nos préférences de consommation, et donc, si je n'apprends pas à me connaître, eh bien, je suis à la merci de, de ceux qui me connaîtront mieux que moi. Et donc il y a un enjeu fondamental de liberté, une vraie liberté, pas seulement une liberté intérieure, mais aussi une liberté de, de mes choix. Et donc et mes choix individuels sont reliés aux choix collectifs. Comment ensemble nous décidons du, voilà, de notre destinée commune
1: Vaste sujet, difficile euh, en l'occurrence, euh, une reprise en main de la responsabilité collective aujourd'hui.
2: Dans mon histoire de vie, je peux dire que les livres m'ont sauvé. J'ai grandi dans une secte, j'ai perdu mes parents assez jeunes, et c'est vraiment la, les, les livres, le monde imaginaire des livres qui m'a sauvé. Et quand ma fille est arrivée, j'avais quand même ce sentiment très profond que la lecture, les livres, sont la porte d'un monde imaginaire qui est une ressource incroyable pour nous. Et donc j'avais vraiment envie de lui transmettre ce qui, moi, m'avait été utile. Et avec ma compagne, on a, on a vraiment porté attention à ça. On s'est dit comment est-ce qu'on peut faire en sorte de nourrir ce potentiel qui est chez tous les enfants Et je me rendais compte à quel point un écran, même un dessin animé, ça va déjà imprimer quelque chose. On décide du personnage, on décide du visage qu'il a. Il n'y a pas cette possibilité de s'imaginer soi-même dans un monde où on peut vivre énormément d'aventures qu'on ne peut peut-être pas vivre parfois dans cette vie réelle. Et donc voilà, il y a cette intention-là qui était là au début. Et puis on s'est rendu compte, avec le temps aussi, très rapidement, que, à quel point il y avait un pouvoir addictif dans les écrans. La première fois où notre fille s'est mise devant un dessin animé, au moment d'arrêter, c'était une catastrophe pour elle, monumentale. et La première fois Et donc ça nous a servi de message d'alerte directement. Elle est comme tous les autres enfants, nous sommes comme tous les autres parents. Mais ce que nous pouvions faire, c'est se dire... Euh, ce sont les mots de Montaigne. Comment est-ce qu'on fait pour construire des têtes bien faites plutôt que d'avoir des têtes bien pleines de tout ce que voilà, les écrans veulent bien nous offrir
1: Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Euh, pour info, c'est le début du film. Là, ça fera vachement écho. C'est superbe parce que dans mon école, dans mon histoire personnelle, j'ai dit dans mon école, mmh. euh, j'ai raconté qu'on avait donné un livre. Euh, euh, la place du livre dans ma famille était, et dans mon histoire personnelle est colossale et c'est mmh. ce qui fait que j'attache une telle importance pour les enfants, c'est-à-dire que cet amour du livre, cet amour de, et tu le décris super bien, l'amour de ce monde qui t'appartient qu'à toi, qui est, là, qui est là, qui est pas dans la tête. Super. Euh, C'est
2: en dehors du, de ça, mais quand j'étais jeune, je me souviens, là où j'ai grandi dans les dans gorges du Verdon, il y avait une, une voisine de Mme Marcola, elle avait une bibliothèque incroyable, et quand je pouvais, j'allais je me réfugier là, et dans les, je partais dans les livres.
1: Euh, alors, plus prosaïque ou plus euh, mmh. scientifique, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de, sur les impacts psychologiques notables euh, des écrans, mais plus précisément peut-être des réseaux Il y
2: a aujourd'hui énormément d'études qui documentent l'effet des écrans, des réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas toujours facile de dénouer une étude, puisqu'on sait de certaines études que les enfants qui passent beaucoup de temps devant les écrans ont beaucoup plus de problèmes comportementaux. Mais peut-être que c'est dû aussi à une dysfonction dans l'environnement qui fait ces problèmes-là et ces enfants-là, incidemment, passent aussi beaucoup plus de temps dans les écrans. Donc, ce n'est pas toujours facile d'avoir la causalité. Et en même temps, on sait aujourd'hui que le temps passé dans les écrans est prédicteur de difficultés cognitives. On sait que la consommation de réseaux sociaux est liée à des risques accrus de dépression et d'anxiété. On sait que plus je passe de temps devant les réseaux, plus je suis exposé à une vie Exposer, imaginer en fait. Les gens ne montrent que ce qu'ils ont envie de montrer et j'ai l'impression que les autres ont beaucoup moins d'émotions difficiles que moi, beaucoup moins de difficultés, je me compare et je suis beaucoup plus rapidement en difficulté, surtout à l'adolescence. Et particulièrement à l'adolescence, à un moment où on est très très sensible émotionnellement, on est sensible au regard des autres, à la place que l'on a et là tout à coup on est exposé à un tas d'images qui ne sont pas réelles et tout à coup on se sent nul à côté des autres, c'est dangereux.
1: C'est un problème d'estime de soi, enfin, on pourrait oui. dire ça. Ouais. Et euh, <coughs> donc ça, c'est les points principaux sur l'aspect psychologique, c'est tout à fait d'accord. Oui, hein
2: et puis on pourrait dire, ce qu'on peut aussi dire, ce qui est qu y a assez dramatique, c'est quand on interroge les parents sur la place des écrans, plus de la moitié des parents disent que le moment d'écran est un moment de plaisir, un moment important de plaisir. Et un tiers des parents vont dire que le moment d'écran de leur enfant est un moment important de temps pour eux. Et donc dans ce temps qui est déjà tellement peu disponible, on ne se rend pas compte à quel point c'est un temps volé en fait. Et c'est tellement bien raconté que le temps volé devient presque un temps important, un temps précieux. Comment est-ce qu'on fait pour se réapproprier ce temps-là, ce temps ensemble
1: ah, C'est tout le sujet, le, 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 cette idée-là est vraiment euh, clé pour le coup, croire que c'est un, un plaisir et, et les parents se sentent coupables. Très souvent, hein. s'ils enlèvent ça, en plus, comme il y a une réaction très forte des enfants face à l'addiction, enfin, ils ont l'impression il... de faire du mal à leur enfant, alors qu'ils leur font du bien. Mm. Je ne sais pas ça, si tu veux le développer, mais c'est vraiment euh, une idée... Euh, On pourrait dire ça.
2: Un des enjeux est celui de l'addiction. Et un parent peut se sentir coupable de vouloir modérer l'utilisation des écrans parce que j'ai l'impression d'embêter mon enfant, de lui faire du mal, mais c'est comme si mon enfant prend une drogue, c'est exactement la même chose. Évidemment qu'il ne sera pas content de devoir arrêter, mais on sait qu'il se fait encore plus de mal en continuant à consommer. Il y a vraiment le même mécanisme au niveau des écrans.
1: Quid des impacts sur le langage de, 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 de cette espèce d'invasion d'images Il y a plein d'enfants aujourd'hui qui sont dans une incapacité de verbaliser
2: D'ailleurs, on sait que les personnes qui n'ont pas les mots pour exprimer leurs sentiments sont plus à risque de difficultés relationnelles et même plus à risque de mortalité. Une étude montre que tu meurs plus vite lorsque tu n'as pas les mots pour exprimer ton ressenti. Tu as un, un vocabulaire plus pauvre, mais aussi une manière plus instrumentale de t'adresser aux autres. C'est-à-dire que plutôt que de dire à quelqu'un « je suis très content de te retrouver », tu vas lui raconter la route que tu as faite pour arriver.
1: Pour moi, c'est un enjeu hein, crucial dans en ZEP, là où je suis, mais les... Euh, les inégalités sociales me semblent être euh, <coughs> décuplées. <coughs> Elles ont toujours été là. Je sais que c'est un thème qui était cher, on en a beaucoup parlé. Mmh. À quel point toutes ces, ces applications addictives qui sont là, ou ces jeux qui sont là pour capter l'attention, la garder, la garder, se foutent euh, du mal qu'ils feront.
2: Pour utiliser un mot d'un des enfants, Roman, qui parlait d'ironie, il y a une ironie dans cette utilisation des, des réseaux et des écrans, puisque les personnes qui dirigent les entreprises de la tech aux États-Unis mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas de réseau et pas d'écran. Pourquoi Parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas bon pour la santé de leurs enfants. Un peu peut-être comme euh, des personnes qui vendent des produits pleins de colorants donneraient des produits bio à manger à leurs propres enfants. Et donc il y a bien sûr un effet démultiplicateur en termes d'injustice sociale, puisque euh, moins on est favorisé socialement, moins on sait comment fonctionnent euh, ces réseaux, ces écrans et ainsi de suite, moins on a d'éducation aux médias et donc on va subir, on va uniquement payer le prix négatif. Et donc on ne pourra pas utiliser ces outils pour nous faire du bien, les utiliser à notre bénéfice, mais par contre, on va payer le prix lourd de tous les effets délétères qu'ont qu ces appareils, ces écrans, ces réseaux, et ainsi de suite.
1: Par rapport à ça, est-ce que l'éducation s'est suffisamment emparée de l'enjeu Qu'est-ce qu'elle pourrait faire
2: C'est toujours difficile de se dire qu'est-ce que pourrait faire l'éducation, parce qu'on ferait vite donneur de leçons si c'était facile et simple, ça se Et en même temps, j'ai l'impression qu'on ne prend pas vraiment l'enjeu et l'importance de l'enjeu. C'est-à-dire qu'en même temps, on veut digitaliser l'éducation, mais on va se retrouver avec tous des enfants qui écrivent sur des iPads et ainsi de suite, et ils ne sauront même plus écrire. Et d'un autre côté, c'est tellement important d'avoir une vraie éducation aux médias. Comment sait-on que ce qu'on nous raconte est, est, est vrai ou pas vrai Comment va-t-on résister aux fake news Comment va-t-on continuer à développer une vie intérieure très riche et donc l'idée n'est pas tellement « est-ce qu'on est pour ou contre ?» Je pense qu'être pour ou contre, c'est toujours manquer de nuances et passer à côté de, de l'enjeu. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait Cet outil est extraordinaire, évidemment. Il peut amener énormément de choses, et il peut être terriblement destructeur. Et donc la question, c'est où sont les femmes et les hommes, et pas seulement les gens de la techno, où sont les philosophes, où sont les sociologues, où sont l'ensemble en fait, de la société qui peut réfléchir ensemble de qu'est-ce qu'on fait de cet outil tellement puissant pour qu'il soit au service de l'humanité plutôt que au service uniquement de la
1: rentabilité. Il y a un, il y a un grand manque d'ambition. Euh, euh, c'est très pauvre l'éducation parce que tu vois, on pourrait vraiment utiliser. Je pense que peut-être, je ne sais pas si aux États-Unis ou, ou si c'est mieux ou pas, euh, mais euh, euh, on, on les livre en pâture aux écrans sans les avertir et en plus on les guide pas vers les bons usages. Oui.
2: Et c'est ça le problème, parce qu'on pourrait se dire que, en réalité, le fond de ma pensée, en tout cas, c'est qu'on n'a pas besoin d'écran ni technologie pour bien éduquer nos enfants. On connaît aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches sur qu'est-ce qu'on pourrait faire en leur apportant diversité, attention, flexibilité, pour leur permettre d'être plus tard des femmes et des hommes ouverts, joyeux et généreux. Alors les écrans sont là, c'est un outil qui est là et donc on peut l'utiliser aussi, donc, mais la question c'est qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on les utilise Quel est l'usage Comment vont-ils s'avérer être des, des adjuvants, des serviteurs euh, euh, utiles, plutôt que des dictateurs, à notre insu, qui nous amènent à nous sentir plus mal, à nous couper des autres, à être dans une forme de solitude, euh, euh, de nouveau l'ironie, dans un monde ultra connecté, où nous sentons chacun seul
0: derrière notre écran. Cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute. Si vous voulez en savoir plus sur le tournage de La Déconnexion Heureuse, retrouvez-nous sur Instagram, Facebook ou Youtube.